0: Der Herr sei mit euch. Und mit Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Hier, oh Herr. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie lange. Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten: Der Ort ist abgelegen und es ist schon spät. Schick sie weg, damit sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. Er erwiderte, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sagten zu ihm, sollen wir weggehen für 200 Denare Brot kaufen und es ihnen geben, damit sie zu essen haben? Er sagte zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht und seht nach. Sie sahen nach und berichteten, fünf Brote und außerdem zwei Fische. Dann befahl er ihnen, den Leuten zu sagen, Sie sollten sich in Gruppen ins grüne Gras setzen, und sie setzten sich in Gruppen zu 100 und zu 50 Darauf nahm er die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie sie an die Leute austeilten. Auch die zwei Fische ließ er unter allen verteilen, und alle aßen und wurden satt. Als die Jünger die Reste der Brote und auch der Fische einsammelten, wurden zwölf Körbe voll. Es waren 5000 Männer, die von den Broten gegessen hatten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir sind noch, auch wenn man äußerliches beim Aussehen der Städte kaum vermutet, und der Schaufenster und Kaufläden in der Weihnachtszeit, sie endet erst am Fest Taufe des Herrn. Am kommenden Sonntag. Deshalb wollen wir diese Weihnachtsgnade auch ausnützen Und ich möchte auf eine Heilige eingehen, die Kirchenlehrerin geworden ist. Johannes Paul II. hat sie dazu erhoben, die am 25. Dezember 1886 die Gnade ihres Lebens empfing. Es ist die Rede der Heigen, von der Heiligen Therese von Lisieux. Es war übrigens auch jene Nacht, in der Paul Claudel in Notre Dame Beim Singen des Magnifikat sein Bekehrungserlebnis hatte jetzt während der vergangenen Bischofssynode sind ja auch die Eltern von Therese heilig gesprochen worden. Celie hatte viele Kinder und fünf von ihnen sind dann in das Kloster eingetreten, die anderen sind gestorben. Und als Celie 45 Jahre alt war, ist sie in die Ewigkeit gegangen und hat Therese zurückgelassen als Kind von vier Jahren. Sie war damals ein ziemlicher Wildfang, aber der Tod der Mutter hat sie zutiefst getroffen. Sie wird immer stiller und scheuer und nimmt die Züge einer Mimose an, schreibt ihr Biograf Christian Feldmann. Seit Mamas Tod, so schreibt sie selbst, hat meine glückliche Art sich völlig verändert. Ich, die ich so lebhaft, so mitteilsam war, wurde schüchtern und sanft, über die Maßen empfindlich. Ein Blick nur genügte und ich zerfloss in Tränen. Niemand durfte sich um mich kümmern, dann war ich zufrieden. Ich konnte den Umgang mit fremden Leuten nicht mehr ertragen und nur im trauten Familienkreis gewann ich etwas von meinem Frohsinn zurück. Wäre ich schuld daran? Der liebe Gott natürlich, wer sonst, dass er die Mutter so früh nimmt? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es scheint irgendwie zu unserem Leben zu gehören, auch wenn das keiner will, dass wir verletzt werden. Eine auch noch so gute Erziehung wird das nie verhindern können. Und es gehört aber auch aus der Sicht des Glaubenden zu unserem Leben, dass wir eine Gnade und eine Kraft vom Herrn bekommen, um damit fertig zu werden. Das sind aber besondere Gnaden, andere, die sehr unscheinbar daherkommen, aber dann doch sich als solche herausstellen, die dann ein ganzes Leben umkrempeln. Ein bekannter Schauspieler etwa, ich kann jetzt den Namen noch nicht sagen, hat beim Anhören einer Sendung im Crash seines ganzen Lebens ein völliges Bekehrungserlebnis gehabt. Pauline nimmt sich ihrer kleineren Schwester an, ist die Ersatzmutter. Sie tritt allerdings dann in den Karmel von Lisieux ein und Therese kann überhaupt nicht verstehen, warum sie es dann nur noch durch ein Gitter mit ihr sprechen kann. Und es ist ihr klar geworden, dass sie die, auch diese Mutter jetzt verloren hat. Therese reagiert auf die Verlusterfahrung mit einem kompletten körperlichen Zusammenbruch. Weinkrämpfe, Schüttelfrost, ständige Kopfschmerzen, Halluzinationen, Ohnmachtsanfälle und explosive Ausbrüche von erschreckender Wucht. Sie hatte Schreckgesicht, erzählt Marie, die allen, die ihre Verzweiflungsschrei anhören mussten, das Blut vereisen ließen. Ein paar Nägel an der Wand erschienen ihr plötzlich wie dicke, verkohlte Finger und sie brüllte, ich fürchte mich, ich fürchte mich. Veitstanz, tanzt, Diagnose der Arzt, ein Nervenleiden, das bei Kindern mit einer labilen Seele gar nicht zu so Seiten vorkommt. Doch seine Wasserkuren und Beruhigungstropfen helfen nicht. Sie wollen mich vergiften, schreit das Kind. Es er erkennt seinen Vater und die Schwester nicht mehr, sieht überall grässliche Monster. Jetzt, da sie die zweite Mutter verloren hat. Jetzt gibt es keinen Schutz mehr auf der Welt, nicht mehr mal im Raum der eigenen Familie. Bis dann der Himmel eingreift. Plötzlich, so schreibt es in ihrer Selbstbiografie, erschien mir die Mutter Gottes. Schön, so schön, dass ich Schöneres nie gesehen hatte. Ihr Antlitz atmete unaussprechliche Güte und Zärtlichkeit. Mir aber war bis ins Innerste der Seele warm und es drang ins Innerste. Das war das bezaubernde Lächeln der seligsten Jungfrau. Da zerstoben all meine Leiden, zwei dicke Tränen entquollen meinen Augen und rollten lautlos über meine Wangen, aber es waren Tränen ungetrübter Freude. O oh, dachte ich, die seligste Jungfrau hat mir zugelächelt, was bin ich glücklich. Das war das erste Erlebnis übernatürlicher Art und der berühmte protestantische Biograf, Hagiograf, Walter Nick schreibt, bei Therese tat sich das Göttliche auf eine unaussprechlich milde Art kund, als etwas sonnenhaft Gütiges, das kaum in Worte zu fassen ist. Wie schön, wie unsagbar schön dass sie das Christliche als eine himmlische Freundlichkeit erlebte, und zwar gerade beim ersten Mal, da es sie besuchte. Aber es war dann, dann, nachdem diese Erscheinung gewesen ist, die Mutter Gottes ihr zugelächelt hat, war es noch nicht so, dass das Restlos alles verschwunden war. Sie ist immer noch ängstlich geblieben, skrupulös, übersensibel, bis dann eben jene Weihnacht kam, am 25. Dezember 1886. Es war an diesem Tag, da mir die Gnade zuteil wurde, der Kindheit zu entwachsen, kurz die Gnade meiner vollständigen Bekehrung. Wir kamen von der Mitternachtsmesse heim, wo ich das Glück hatte, den starken und mächtigen Gott zu empfangen. Ich freute mich darauf, meine Schuhe aus dem Kamin zu holen. Dieser alte Brauch hatte uns in unserer Kindheit so viel Freude bereitet, dass Celine damit fortfahren wollte, mich wie ein kleines Kind zu behandeln, da ich nun mal die Jüngste der Familie war. Aber Jesus wollte mir zeigen, dass ich mich von den Fehlern der Kindheit befreien sollte und entzog mir auch deren unschuldige Freuden. Er ließ es zu, dass Papa ermüdet von der Mitternachtsmesse ärgerlich wurde, als er meine Schuhe im Kamin stehen sah, und Worte sagte, die mir das Herz durchbohrten. Nun, Gottlob, es ist das letzte Jahr. Ich stieg eben die Treppe hinauf, um meinen Hut aufzuhängen. Celine, die meine Empfindsamkeit kannte und Tränen in meinen Augen schimmern sah, hätte am liebsten auch welche vergossen, denn sie liebte mich sehr und verstand meinen Kummer. »Ach, Therese«, sagte sie, »geh nicht hinunter, es wäre zu schmerzlich für dich, jetzt gleich in die Schuhe zu schauen.« aber Therese war nicht mehr die gleiche. Jesus hatte ihr Herz umgewandelt. Ich drängte meine Tränen zurück und eilte die Treppe hinunter. Mein Herz klopfen unterdrückend nahm ich die Schuhe, stellte sie vor Papa hin und zog fröhlich alle Gegenstände hervor, glücklich ausschauend wie eine Königin. Papa lachte und auch er war jetzt wieder fröhlich und Celine glaubte zu träumen. Zum Glück aber war es Wirklichkeit. Die kleine Therese hat ihre Seelenstärke wiedergefunden, das schreibt sie selber über sich, die sie im Alter von viereinhalb Jahren verloren hatte und die sie sich nunmehr für immer bewahren sollte. In dieser lichtstrahlenden Nacht begann mein dritter Lebensabschnitt, der schönste von allem, der am reichsten mit himmlischen Gnaden erfüllte. In einem Augenblick hatte Jesus vollbracht, was mir in zehnjähriger Anstrengung nicht gelungen war. Er begnügte sich mit meinem guten Willen, an dem es mir sicher nie fehlte. Wie die Apostel konnte ich ihm sagen, Herr, ich habe die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Noch barmherziger gegen mich als gegen seine Jünger nahm Jesus selbst das Netz, warf es aus und zog es gefüllt mit Fischen wieder ein. Er machte mich zum Seelenfischer. Ich spürte ein großes Verlangen, an der Bekehrung der Sünder zu arbeiten. Ja, ich fühlte die Liebe in mein Herz einziehen, das Bedürfnis, mich selbst zu vergessen, um Freude zu machen, und von da an war ich glücklich. Das hat dann eine ganz konkrete Berufung zur Folge, wie sie es auch hier schon formuliert hat, für die Sünder einzutreten. Und in ihrer Selbstbiografie heißt es dann weiter, Von nun an halte der Schrei Jesu am Kreuz ununterbrochen in meiner Seele mich dürstet. Diese Worte entfachten mir ein unbekanntes heftiges Feuer. Ich wollte meinem Viehgeliebten zu trinken geben und ich fühlte mich selbst vom Durst nach Seelen verzehrt. Noch waren es nicht Priesterseelen, für die hat sie dann später gebetet, zu denen es mich hinzog, sondern die der großen Sünder. Ich brannte vor Verlangen, sie den ewigen Flammen zu entreißen. Und dann kommt eine bekannte Geschichte von einem dreifachen Mörder, der am 31. August auf der Guillotine hingerichtet worden ist, Pranzini mit Namen, für den sie dann leidenschaftlich betete. Er hatte jeden geistlichen Trost abgewiesen, den Priester brüsk zurückgeschoben. Aber als er dann den Kopf in das Loch steckte für die Guillotine, hatte er dann doch den Priester noch gerufen und das Kruzifix dreimal geküsst. Und das war für sie das Zeichen, dass ihre Gebete angekommen waren. Also eine, eine radikale Kehrtwende von einer Mimose, von einer Person, die, die gefangen ist, die in eigener Verwundung, ihren Verletzungen, wird jemand, der sich ganz und gar hinschenken kann im Dienst an anderen Menschen. Der diesen Schrei, der ist auch für Mutter Teresa von Kalkutta so wichtig, dass es mit dieser Durchstreik Christi am Kreuz nach Seelen, der ist in ihrer Seele wiedergeheilt. Der liebe Gott wirkte dieses Wunder am unvergesslichen Weihnachtsfest. In jener lichten Nacht wandelte Jesus das liebliche, kleine, neugeborene Kind, die Nacht meiner Seele in Sturzbäche von Licht. In jener Nacht, in der er sich schwach und leidend machte aus Liebe zu mir, machte er mich stark und mutig. Er legte mir seine Waffenrüstung an. Und seit jener gesegneten Nacht wurde ich in keinem Kampf mehr besiegt. Im Gegenteil, ich schritt von Sieg zu Sieg, und begann sozusagen wie ein Riese zu laufen. Starke Worte. Aber sie hat dann später auch noch schon sehen müssen, dass es ganz so einfach nicht ist, wie sie sich wohl vorgestellt hat. Aber erstaunlich, sie wurde in keinem Kampf mehr besiegt, sie schritt von Sieg zu Sieg. Und liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist vielleicht auch etwas, was wir einmal bedenken sollten. Eine Heilung zu bekommen, ist eine riesige Verantwortung. Man kann dann nicht einfach weiterwurschteln wie bisher. Und Gott weiß das auch, ob dann Dankbarkeit die Antwort nicht ist oder ob jemand dann einfach gleichgültig weitermacht, vielleicht sogar noch in die gleichen Sünden und Schwachheiten, aus denen heraus diese Krankheit entstanden ist, wieder zurückkehrt. Er hat sie befreit für etwas, dass sie diesen Dienst tun konnte, weil wenn sie so in sich selber gefangen ist, Da kann sie nicht für andere noch groß eintreten. Und das hat Gott gewusst. Und vielleicht müssen wir das auch einmal überlegen. Bist du bereit, dann die Aufgabe, die Gott dir schenkt, wenn er dir Heilung schenkt, auszuüben? Eine ganz wichtige Frage. Es gibt Personen, die wirklich mit einem Schlag aus dem Rollstuhl aufgestanden sind und dann ihr Leben völlig im Dienst an andere verschenkt haben. Und es gibt solche die, die das erste Mal niemandem weiter erzählt haben, weil sie es nur für sich haben wollten und, und eigentlich kaum Konsequenzen daraus gezogen haben, denn es dann eher zum Gericht geworden ist. Dieser Dienst an den anderen war sehr konkret. In den kurzen Erholungsstunden schließt sie sich, Therese im Kloster, bewusst an die minderbemittelten und unsympathischen Schwestern an. Sie setzt sich zur taktlosen und aufdringlichen Schwester Martha, die ständig von der vergötterten Priorin redet und gar nicht hinhört, wenn Therese klar macht, eine Ordensschwester habe sich nicht an seine Vorgesetze zu hängen wie der Hund an seinen Herrn. Sie teilt sogar die kostbaren Enkertage einmal im Jahr, die der Selbstreflexion und der Aussprache mit der Vertrauenspersonen vorbehalten sind, mit der zudringlichsten und geistlosesten Novizin. Den Nächsten zu lieben, heißt für Therese, die Menschen so anzunehmen, wie sie sind und sich nicht den angenehmsten Umgang auszusuchen. Denn wer kann wissen, ob er nicht selbst eine arge Plage für die Mitwelt ist. Möge die heilige Therese heute mit uns sein und sie wird es bestimmt tun, wenn wir jetzt beten um Heilung auch jetzt dieser inneren Verwundungen, die sie vom Tod der Mutter her hatte, von diesem zweimaligen Verlust, als Pauline dann ihre Ersatzmutter auch noch weggegangen ist. Und vielleicht ist das auch etwas, wofür wir mal beten sollten, diese SuperEmpfindlichkeit, die manche Leute an den Tag legen, mit denen man gar nicht mehr richtig weiß, wie man umzugehen hat, weil sie bei jeder Kleinigkeit gleich an der Decke hängen und die damit sich selbst und anderen im Weg stehen. Amen.